0: Hallo und herzlich willkommen zu TikTok Podcast, eurem Podcast für Film- und Fernsehnews, wenn Tom und ich euch erzählen, was euch die nächsten Wochen, Monate, Jahre <lacht> erwartet, äh, da draußen in der Film- und Fernsehlandschaft. Hm. Tom, how do you do?
1: Doing good. Hast ja auch was gedroppt, wie man sieht, ne? Decast.
0: Ach so, ja, ich bin, also, ich bin wieder etwas leichter, aber nicht schmerzbefreiter.
1: Ja, aber dir geht besser, ja?
0: Mir geht besser. Mir geht äh, etwas besser.
1: Das ist doch gut. Die Leute haben sich Sorgen gemacht.
0: Die Leute haben sich Sorgen gemacht? Mhm. Oh, adorable. Nein, nein, mir geht's wirklich gut. Es war vollkommen mein Verschulden. Es war, nicht, es war kein Auto involviert. Alles in Ordnung. Aber dein
1: Verschulden war es auch nicht so direkt.
0: Naja, doch schon. Vor Gericht hätten alle gesagt, das war dein Verschulden. War es auch. Das war Egal. reckless behavior im Straßenverkehr. Das
1: Moralische, ja, aber das Moralische, der Typ war schuld.
0: Ja, gut, er kann ja keine Augenkopf haben und war halt auch viel zu hastig.
1: Ja genau, also moralisch gesehen ist er schuld.
0: Moralisch gesehen sind Männer immer schuld.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> ah. So, so gleich, mal, Komm.
1: gleich mal zum Anfang hier. Erstmal schön raushauen. She so, dropped
0: the F-Bomb und F steht für ja. Feminism, Leute.
1: So, dann fang doch mal an mit unserem ersten Film.
0: Unser erster Film lautet Strangers und basiert auf einem japanischen Roman. Und japanische Romane wurden ja in den letzten Jahren viele erfolgreich ähm, verfilmt. Also vor allen Dingen die von Dings. What's his name? Na hier, den alle Ah, Murakami. genau. Ja. Und äh, der Roman, um den es in diesem Film geht, wurde nicht von Murakami geschrieben, sondern von Taishi Yamada und äh, wird auch nicht in Japan oder in Korea spielen, sondern ähm, in Großbritannien und in kurze, diesem Film... Ja? Zwischenfrage. Yes. ist
1: Zwischenfrage, äh, spielt also spielt er in der Novelle auch dort oder ist in einem Roman, Roman? Nee, im, im Roman spielt er in Tokio. Okay, aber dann finde ich es ein bisschen...
0: Naja, das nennt man Adaption, das darf man schon machen, Tom. Nee. Vor allen <lacht> Dingen, wenn man das besetzt mit folgenden Größen, nämlich Andrew Scott, Paul Mescal. Claire Foy Fuh. Fuh. und Jamie Bell. Ja, come on, mindestens kidding, drei davon sind wirklich extrem großartige SchauspielerInnen, die ich sehr, sehr gerne auf der Leinwand sehe. Ja, Claire Foy ist ja meine inoffizielle Lieblingsschauspielerin. Nimm das Amy Adams. Und ähm, ja, der Plot, finde ich, klingt ziemlich interessant. Ähm, Andrew Scott spielt einen Drehbuchautoren, der ähm, so einen, mit seinem Nachbarn so einen also die begegnen sich und irgendwie ist dieser Nachbar, gespielt von Paul Mescal, der sehr witzig ist, weil ich finde, sie ist ja gar nicht mysteriös, sondern immer so ein bisschen tump, aber why not? Ähm, wirklich so also ein bisschen mysteriös und die beiden kommen sich so seltsam nahe mhm. und plötzlich ähm, beginnt Andrew Scott seine toten Eltern zu sehen und zwar genauso sehen die aus, wie als sie vor 30 Jahren gestorben sind. Das heißt, es ist äh, so ein bisschen magischer Realismus. Mhm so also ein bisschen mysteriöse Weird of Männer-Freundschaft und Gefühle. Und Gefühle. Gut. Findest du nicht? Ja. Richtig jetzt nicht, ne? So Gefühle, Clairefoy, mysteriöser Männer, Männerfiguren. Kein kein navy cis seal drin. Kein Xboxer boxer nicht. Ja. Na gut, dann ja. ist vielleicht der nächste Film, den wir mitgebracht haben, für
1: dich da. Auch der ist auch nicht für mich da. Keine ah. Aber, ja, äh, Back in Action ist auch äh, der Titel des Filmes und auch gleichzeitig die Message hier, weil äh, Cameron Diaz ist out of retirement anscheinend. Also ja, ich habe nichts Endlich vermisst, so ich habe nichts vermisst, muss ich sagen. Echt nicht? Nee.
0: Du? Okay. Na, ich schaue ja ungefähr einmal pro, pro Jahr The Holiday, weil ich das ja einen der schönsten romantischen Kommunen Out there halte. Mm
1: -hmm, mm -hmm.
0: Und deswegen, klar, habe ich dir es vermisst.
1: Ja, ich nicht so richtig, muss ich sagen. Aber jedenfalls ja, zwei, seit 2018 hat sie schon keine Filme mehr gemacht und jetzt äh, macht sie mit Jamie <lacht> Fox einen äh, Film. Äh, und der hat das Ganze nämlich auf Twitter geteased, nämlich äh, das Netflix-Projekt hat, äh, hat, dazu hat er einen. Telefonat mitgeschnitten ähm, mhm. mit Cameron Diaz, äh, was er darauf hindeutet, aber war, war bestimmt einvernehmlich, würde ich behaupten. Das denke ich, denk ich auch. Man muss ja ein bisschen Kontroverse bieten und so. ne?
0: Ich finde das ganz spannend, so diese Idee, dass du in den Ruhestand gehst als Schauspielerin und dann irgendwie Jahre später wiederkommst. Ich hätte immer gehofft, dass Sean Connery wiederkommt, aber der hat es halt nicht gemacht. Kevin der Jones kommt auch nicht wieder.
1: Ist, okay. ist auch nicht. Haben wir genug mhm. Geld gemacht.
0: Sean Connery ist auch schon tot, ne?
1: Und der ist schon tot, ja.
0: Ei, 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 ei. Well, well, well. Äh, alles andere als diese ganz kurze News nur. Alles andere als tot sind Julia Roberts und George Clooney und Tschüss. die Chemie zwischen den beiden. Und zwar, ihr kennt es vielleicht noch aus Ocean's Eleven, ich erst vor kurzem gesehen habe, und die beiden sind wirklich ein gutes Leinwandpaar, finde ich persönlich. Mhm, ähm, auch hier sozusagen eine Rückkehr der romantischen Komödie. Ähm, die beiden spielen ein Ex-Ehepaar, das äh, sich auf Bali wieder treffen muss, weil ihre Tochter, gespielt von der fantastischen ähm, Caitlin Dever, mhm. äh, jemanden heiratet, den sie eigentlich noch gar nicht kennt, und Julia Roberts Charakter, also die Mutter, hat große Angst davor, dass ihre Tochter ihren Fehler wiederholt, nämlich äh, ihr eigenes Leben aufzugeben zugunsten einer Ehe. Wer kennt das nicht? Und ähm, da hinter diesem Film steckt niemand anderes als der Regisseur von Mama Mia oder ist es der Secret? Here we go again, ja, -hmm. Ach du meine Nase, na gut, dann ist das ja nicht ganz so viel Versprechen, muss <lacht> man leider sagen. <lacht> ähm, genau. Old Aber da war der, der Writer heute. von
1: Best Exotic Marigold
0: Hotel. Ja, yes, und das ist sogar okayer Film. Mhm. Äh, ja, Mama mir das Sequel von ihm Regie geführt. Ich habe den Film tatsächlich nur in Ausschnitten gesehen, weil ich es kaum ausgehalten habe. Und ohne Mary Street macht nichts einen Sinn. Ähm, ja, äh, ich finde, sieht halt nach, netten, nach einer netten romantischen Kom Komödie aus, wo zwei sich streiten und am Ende doch wahrscheinlich alles gut wird. Äh, ich mag Julia Roberts, ich mag George Clooney. Ich liebe Caitlin Dever so. Also.
1: Mhm. 21. Oktober ist das Ganze im Kino und der Trailer ist in den Show Notes.
0: Ticket to Paradise heißt das, habe ich schon gesagt, weiß ich gar nicht. Bist du ein bisschen excited, weiß ich nicht. Bist du auch so ein kleiner kommen?
1: Ja, aber ja, ich werde es mir schon mal angucken, aber vielleicht nicht im Kino. <lacht>
0: Tom, ey. lockt dich nichts in seinem Ofen hervor. Nichts. Ja, der
1: nächste da schon ein bisschen mehr. Aber jetzt, also, unser <lacht> nächster Film ist äh, See How They Run. Dazu gibt es auch einen Trailer, der nicht den Show-Nutzt ist. Und das Ganze kommt im September raus, aber noch nicht genau das Datum. Und das ist ein Searchlight äh, Pictures-Film, der Sam Rockwell und Sorsche? 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 Sorsche <lacht> <Charona>. <lacht> äh, ja, jedenfalls ähm, ist es ein äh, neuer Film, der im London, im West End-Teil spielt. Und ähm, da sind äh, Sam Rockwell und wie gesagt, so Sharonin, ähm, zwei äh, PolizeibeamteInnen, Beamtinnen. <lacht>
0: <lacht> Polizeibeamtinnen, das ist so richtig schön unsexy klingen. So. Ja, Polizeingestellte. sind ja. Inspectors. Ja. Hallo, Investigators. Ja, ja, ja.
1: Ja, genau. Also der eine ist Inspektor, da so Sausche ist, sozusagen der Eager-Rookie-Constable. Äh, und das ist ganz
0: witzig. Ich finde, die hat schon so richtig schöne Momente im Trailer auch.
1: Ja, ja, also das sieht sehr, sehr das sieht schon auf jeden Fall gut. Ich finde, die hat aber so
0: eine ganz liebevolle, sexy Social Awkwardness irgendwie als, mhm. als Mensch. Und deswegen freue ich mich da so ein bisschen drauf, dass sie da so ein bisschen ja. ausleben darf als. Das Ganze
1: Bild in den 50ern und ist äh, so ein Clue-mäßiges äh, Murder-Mystery-Filmchen, äh, was so ein bisschen an Agatha Christie erinnert und Hercule Perrault und solche mhm. Leute. Und äh, ja, deswegen ähm, könnte das auf jeden Fall sehr lustig werden, weil es, ich glaube, Sam Rockwell, der, ist, äh, der kann sowas, der kann sowas. Ich glaube,
0: das, äh, glaub, das Pairing ist richtig gut. Mhm. Also ich finde das, äh, finde ich ganz, ganz spannend, das Pairing. Und auch die Leute, die sonst noch mit dran sind, nämlich äh, zum Beispiel Adrian Brody oder... Uh, wie heißt er denn? Daniel Ovolai, der, mhm. der Martin Luther King selber gespielt hat. Ja. D ja. Daniel Ovo. Hm. Ja. Ähm, auch ein toller Schauspieler, finde ich. Und äh, deswegen schaut euch mal den Trailer an und seid durchaus begeistert. Ich bin noch nicht zu Ende geguckt, um mir nicht zu viel vorwegzunehmen. Und ich bin ganz ehrlich, come on, Murder Mystery in den 50ern eingewieselt im Londoner <lacht> Theaterszene. I'm down.
1: Das war so klar.
0: Ganz anders als bei dem Nächsten. Echt? Da bist du nicht down. Beim nächsten ja, Come on, I just hate Biopics. Ich finde, da kann man so viel <lacht> falsch machen, wenn da nicht die richtigen Leute dran sitzen. Um, aber, zwar,
1: aber intrigued bin ich trotzdem.
0: I don't know. Philip K. Dick um, bekommt jetzt endlich ein Biopic. Philip K. Dick ist einer der berühmtesten Science-Fiction-Autoren. Fun fact, I've read nothing. Um, aber aber natürlich you've haben seen wir, something. Genau, Blade Runner habt ihr gesehen, ihr habt Total Recall gesehen und ihr habt Filme gesehen, die Philip K. Dick inspiriert sind, wie zum Beispiel Minority Report, den ich neulich versucht habe, wieder zu schauen und nach einer halben Stunde ausmachen musste, weil es nicht mehr ging ähm, oder Scanner Darkly. Mhm. Ähm, ja, Philip K. Dick war einer, der irgendwie, der war paranoid, der hatte wie Tagträume. Super
1: smart und super crazy.
0: Exactly, also jemand, den man vielleicht ganz gerne zuschaut auf der Leinwand. Ich bin jetzt um, das Ganze hat bisher einen Produzenten, nämlich Joe John Schiestack, der gar nicht so viel produziert hat. So sein berühmtester Film ist Air Force One mit Harrison Ford in, vor 100 Millionen Jahren. Mhm. Und äh, ja, der Drehbuchschreiber uh, Michael Richt, Richter, 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 Michael Richter. Ist auch noch relativ unbekannt tatsächlich. und ja. Also ich finde, das Ganze steht und fällt jetzt tatsächlich mit, wer spielt Philipp K. Dick und wer macht Regie?
1: Joaquin Phoenix.
0: Oh, der kann doch nicht immer alles spielen.
1: Aber ey, ich finde, also rein äußerlich, finde ich, passt richtig gut. Und ich finde, der hätte es auch drauf, glaube ich, dieses äh, zu machen.
0: Ja, lieber als Joker 2, sage ich dir. <lacht>
1: ja, ey, aber who knows? Äh, du magst ja. auch Musik, dachte ich.
0: <lacht> ich ähm, also wie gesagt, ich, bin, ich finde... Also ich habe ja jetzt Winning Time gesehen, äh, der Aufstieg der L.A. Lakers. Und das ist ja mehr oder weniger auch ein Biopic. Kann man ja mal so sagen. Und das ist aber so brillant gemacht, dass es unfassbar viel Freude bereitet. Aber die meisten Biopics sind halt unfassbar lame, geradlinig, äh, ja, und ideenlos erzählt.
1: Punkt ja, Punkt. ja, aber gut, manche Leben sind auch leider einfach nicht so spannend, ja, muss man sagen. Ach, so ich finde aber, was jetzt hier Philip K. Dick halt so interessant macht, ist halt, dass da so Storys sind, Ey, who knows, äh, ob die real sind oder nicht. Und das, das finde ich das Interessante. Und weil der auch hier an die Matrix glaubt und so ein Scheiß. Und das ist ja, das ist, ge das ist Verschwörungstheorie, crazy shit. I love that.
0: Aber hast du nicht diesen, äh, diesen komischen Manic Cumberbatch-Film gesehen? Ah, auch dieses Jahr aus ausgekommen, wo er diesen Maler spielt. Ach, Louis Wayne. Hier? Yeah. Yes, und ist das nicht auch so ein bisschen äh, so, dass da diese, seine Imaginationswelt mit seinem realen Leben... Ver 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 Schwobel? ich habe nicht gesehen, ich habe keine Ahnung. Ja, aber
1: ich finde, bei Philip K. Dick ist noch was anderes. So. Das genau, aber mich. du brauchst
0: halt jemanden, finde ich, der also der da wirklich äh, Visionen hat und nicht nur mir das Leben nacherzählt, weil einem eingewickelt ist. Ein ja, genau, genau, genau,
1: genau. Aber ich, ich deswegen sage ich ja, ich glaube, seine, das, was er erzählt von sich und was was da alles passiert ist und so weiter und so fort, das macht schon für genug Story. Das, das okay. würde ich damit sagen. Weißt?
0: Also Hollywood äh, holt euch jemanden guten, zum Beispiel ach, dieser. Ich fand ja, ich mochte ja diese eine Serie mit Elijah Wood so gerne, die sonst keiner gesehen hat, äh, die auch ähm, auf einem Douglas Adams-Buch spielt. Wie mhm. hieß die denn? Schwieriger, langer Titel. Ja, Weil so aber, ich diese Art von so, ich, das, der Film braucht Quirkiness und keine Darkness, das wäre gut. Das würde ich wünschen. So, jetzt haben wir äh, fünf Minuten lang über einen Film geredet, der noch gar nicht in den, äh, ja, noch, noch in den Sternen der Drehbücher steht. Ja, aber dürfen hm, wir noch ein bisschen fantasieren. Komm man, ne? So, what if? Das war ja auch so eine Philipp K. Dick-Spezialität. Mhm. <lacht> so, äh, fertig mit den News. Let's do some TV News. Tom, fang so, an, dran. ich finde, ja, ich war, das angeschaut und dachte mir so, nee, ich weiß gar nicht, irgendwie bin ich nicht so richtig.
1: Ja, reden über Kung-Fu-Panda. <lacht> The Dragon Knight. Gibt es nämlich einen neuen Trailer, ist äh, jetzt eine Serie auf Netflix. Am 14. Juli kommt das Ganze raus und... Äh, ja, es ist halt do äh, po doing Poe things, würde ich sagen. bis ne? wieder, geht, geht auf die Reise. Es ist jetzt ein, ein äh, Globetrotting-Film oder Serie in diesem Fall. Und er äh, äh, macht sich zusammen mit äh, einem oder mit einer Person. Und zwar Rita Ora spricht Wandering Blade. Und ja, die beiden tun sich zusammen und äh, ja, reisen durch die Gegend und müssen wahrscheinlich Abenteuer bestehen.
0: Ich habe den Trailer gesehen und dachte mir so, das sieht schon auch nach einer guten Unterhaltung für 8- bis 14-Jährige aus.
1: Soll es ja auch wahrscheinlich sein.
0: Also ich, hab, ich hab, war ja schon noch ein großer Fan vom ersten Kung Fu Panda. Ich fand, es war origineller Humor, der da irgendwie auch noch Genre. Jude. Wahrscheinlich, nein, ne? <lacht> jung. Aber hier so nicht mal mehr das Mysterious Pair of Weasels hat mich äh, gekriegt, im Gegenteil. Die, die waren auch überzeichnet, das ist irgendwie alles immer so. Okay. Wir, wir berichten es euch, ihr habt einige von euch haben ja Boah. auch schon Kinder. Kampfgruppe Panda
1: 2008? 2008.
0: 2008? Ach du meine Nase, also da war ich ja wirklich noch ein Baby. Ja. Hm. <lacht> wow. Well. Äh, auch das. 2005, als Mr. and Mrs. Miss rauskam, war ich noch ein Baby. <lacht> zehn Jahre alt war ich da erst. Ähm, genau, und äh, dieser Zehn Film... Jahre? Oh, hoppla, ich war gar nicht zehn. Ich wollte sagen, lüg mal, lüg mal. <lacht> <Tschüss>. <lacht> zehn Jahre es <lacht> ja. <80. lacht> Meine Mathematikerin ist heute Morgen noch nicht ganz angesprochen. Eieiei, ja witzig. Nein, ich okay. bin 20. Ich habe mich gerade gewundert, wie ich das sehe. Äh? ich erinnere mich, ich bin glaube ich ganz rot.
1: So, so, Einfachste Mathematik. Da war ich doch schon 18, wollte ich gerade sagen. Wieso passt du denn nach 10? Mm. Können, ist wir, okay. können, können wir das Thema 420. droppen? Immer 25, Julia. <lacht>
0: Äh, back to business. Mhm. Mr. und Mrs. Smith wird jetzt eine richtige Serie. Und äh, ursprünglich sollten Dan Donald Glover und Phoebe Waller-Bridge äh, Mr. Und Mrs. Smith spielen, aber wegen kreativen Differenzen, aber keine Sorge, Leute, sie sind noch Freunde, ähm, hat Phoebe Waller-Bridge sozusagen ihre Rolle äh, niedergelegt und wird jetzt ersetzt durch Maya Erskine, die ein bisschen weniger bekannt ist. Was vielleicht auch schade ist, weil... Ähm, ja, die sind schon ein spannendes Pairing gewesen.
1: Ja, und da sind ja noch weitere tolle Leute drin, wie Michael, äh, ähm, hier, was ist das, äh, Paul Mich Dano, Mi äh, Michaela, Michaela Cole. Cole, genau, äh, John Turturro und Paul mhm. Dano. Ja. Und äh, das, äh, ja, ist jetzt gar nicht so kacke, ne?
0: Ich glaube, das wird spannend. Also ich glaube, also wenn die hier eine, also ich sag mal so, die Phoebe Waller-Bridge und Donald Glover zu holen, hat ja erstmal das Versprechen, dass es eher in Richtung Komödie geht. Und das finde ich ganz cool, wenn sie da so ein so action Aber draus auch, machen würden.
1: War ja auch eine action komödie Ach,
0: Ja, so halt action komödisch wie die beiden schönsten Menschen der Welt das damals machen konnten. So 2005, das war ja schon auch krass. So, Das war doch äh, das Treffen der Sexsymbole. Das war doch auch der Film, glaube ich, wegen dem beide aus ihrer Ehe rausgegangen sind und dann zusammengekommen sind, oder? Mir ja, war Possibly. so, als Das sagt man ja immer, wenn man so Adrenalin gemeinsam ausschüttet, mhm.
1: dann. Also immer, immer auf dem ersten, den falschen Springen gehen, ja?
0: Mm. Danach äh, ist alles möglich. <lacht> okay. Mm. <lacht> ja, gut. <lacht> ähm, dann haben wir euch noch mitgebracht Chaos. Ich habe das Gefühl, haben wir schon darüber berichtet. Über, äh, nee, warte, haben wir nicht. Haben wir noch nicht? Nee. Und zwar Netflix ähm, macht eine Serie über griechische Götter und hat keinen okay. einzigen Griechen engagiert, um darin mitzuspielen. Dafür aber zum Beispiel Hugh Grant als Zeus und äh, David Thuleys, nee. äh, Lupin mhm. als Hades und äh, ja, das Ganze geht um äh, Unsicherheiten von äh, großen Göttern, um Machtspielchen mhm. äh, und so weiter und so fort. Also Ich glaube, es soll ganz schön komödiantisch werden. Die Leute, die daran beteiligt sind, waren zum Beispiel auch The End of the Fucking World beteiligt. Was ja auch so eine gelungene Netflix-Komödie war, so Dark-Comedy und im Sommer geht es in Produktion und ja, why not, right?
1: Why not, why not.
0: Hugh Grant, finde ich, der hat halt total komödiantisches Talent und also einige meiner absoluten Lieblingskomödien sind mit you Grant. Super. Wenn es interessiert. Ja, komm, also, Notting Hill, 14 in den Ja, ich habe ja nichts gesagt dagegen. Ja, du hast aber auch nicht dafür gesagt, du hast nicht gesagt, so, ja, stimmt, Julia, Notting Hill und 14 in den Todesfall, so richtig gute Filme.
1: Das war halt so, ja, okay, ist schon, schon lustig, ja.
0: <lacht> du bist irgendwie unterwältigt heute, unterwältigt. Ich
1: weiß auch nicht, was los ist. Ich glaube, es ist noch früh.
0: <lacht> ist noch früh, Sonnenstich klingt gerade erst ab.
1: So. Weiter geht es mit unseren Headlines. <lacht> The School for Good and Evil. Ich hab dich so lieb. Hat einen Release-Window-Trailer. Und ja, äh, yeah, there are two sides to every story. I'm mm -hmm. not excited
0: at all. Es ist, ich habe ja, nachdem wir das allererste Mal von diesem Film berichtet haben, yeah. habe ich versucht, das Buch zu lesen. Und es war aber so schrecklich, dass ich das wieder musste. G Weil äh, die Figuren waren so langweilig unterkomplex. Und ich bin wirklich gespannt, ob die da irgendwas retten können. I don't know. Ich meine, ich finde, da sind so viele spannende Leute an diesem Projekt beteiligt. Äh, so viele, so ein toller Cast, dass ich jetzt erstmal denke, ja, vielleicht. Und vielleicht gelingt ihnen auch so ein bisschen, das, äh, die Welt zu erschaffen. Das wäre schon schön. Also, weiß ich nicht, wenn sie das mit. Gut im Leben fühlen können. We we'll will we'll see. see. Anders als der nächste Trailer, der ich hoffentlich ein bisschen mehr vom Hocker gehauen hat, auch darüber hat man schon berichtet. Ooh, yay! <lacht> Paper Girls, eine wahnsinnig coole Graphic Novel für junge Frauen. Er kriegt ja also seine eigene Serie Mitte Juli, glaube ich. Mhm. Nächste Woche. Und jetzt ist der Trailer draußen, in dem Ellie Wong ihrem eigenen jüngeren Ich begegnet und das Ganze verspricht äh, ja, witzige Zeitreisen-Action. Mhm, mh.
1: <lacht> ich muss sagen, ich finde Ellie Wong ein bisschen... Ich, die mal ich weiß so, schon, was mal du so. meinst, ich auch. Ist. Die ist Ich kann
0: zum Beispiel ihre Stand-up-Comedies nicht so gut sehen. Ich mhm. finde die immer so ein bisschen...
1: ist immer so haut drauf.
0: Ja, aber ja, ja. Mhm. Mhm. Aber zum Beispiel in Always Be, My I Always Be My Maybe... Ja, das war cool. Das war sie doch charmant. Mhm. Wir werden sehen.
1: Ja. Charmant ist auch Jodie Foster, die nämlich äh, serien gibt in True Detective Season 4. Hm. Das ist, was mich auf jeden Fall kriegt.
0: Ich habe, es äh, steht ja ganz oben auf meiner Liste, endlich mal mit Schuldetektor Detective machen. Und jetzt sozusagen mit Jodie Foster als äh, Detektivin habe ich ja noch mehr. Detekt äh, Detective darf ich nicht mit Detektivin übersetzen, ne? Das ist so eine so ein ja, Stilblüte nee. im Deutschen, kann das sein? Ja. Genau. <lacht> äh, ansonsten hat Howard Stern rausgehauen, dass er möglicherweise Dr. Doom ist. Ähm, Achso, da sind wir schon, okay. Was soll ich jetzt sagen? Ich dachte, du wolltest ja mehr sagen, Nein, hey! True Deck Season, True Season 5, bitte, Sandra O, oh, wenn ich nochmal wünschen darf, aber okay. Mhm. Ähm, ja, äh, Dr. Doom, MCU Project, Howard Stern hat gesagt: Nee. Mhm. Eigentlich durfte er noch gar nichts sagen, aber er ist ja nun auch ein bisschen bekannt dafür. Dass er allerhand Dinge sagt und dann, wenn man sich so jemanden engagiert, ne, dann will man auch, ja, dass aber, der so ein bisschen auf die Kacke haut, würde ich es sagen. Es hört ja
1: aber sich da auch aus bisschen, dass er Dr. Doom, dass er Doctor Doom spielt, aber ich finde, er passt gar nicht so richtig. Also ist die Wahrscheinlichkeit groß, aber dass er in What-If Season 2 auftauscht und dass das Debüt war, um mhm. Canonical in die äh, in das MCU reinzupassen.
0: Ein weiterer fantastischer Vier-Film, der nicht funktionieren wird. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen.
1: Nein, what if?
0: Nee, ja, aber weil, äh, wenn er Dr. Doom spielt als Gegner von Fantastischen, Na, äh, in nein, dem nein, nein, Fantastischen Vierfilm. Das
1: wird nicht passieren, das, das kann nicht passieren. Das darf nicht passieren.
0: Mm. You heard it here first. <lacht> und ja. ansonsten, äh, Stranger Things hat ja quasi, äh, guckt ja gerade gucken alle außer mir, mhm. interessanterweise. Ich habe schon, schon fertig geguckt. Ich und, hätte auch reviewen äh, können die Woche. Was ist jetzt nochmal die headline Tom?
1: Äh, naja, dass äh, Season 4 äh, richtig äh, ausrastet. Also der erste Teil hat irgendwie alle Fernsehrekorde gebrochen, äh, was also auch Netflix angeht, meistgesehenste Serie ever und so weiter und so fort. Mhm. Und äh, gleichzeitig aber auch äh, zum Beispiel, der, als die zweite Staffel live ging am Freitag, hat es die, die Server kaputt gemacht. Also du weißt mal für eine Stunde oder so die Server down. Die Netflix-Server. Und das ist schon krass. Das ist in der Tat krass. Ja. Was,
0: was, was, ganz kurz, kurz, Review. Was gibst du, äh, Season 4, Volume 1?
1: Volume 1 oder Volume 2?
0: Du kannst ja alles machen. Ich gibst alles, was gibst du, Season 4?
1: Season 4, ich würde sagen, oh, nur 8 von 10. Ich War jetzt nicht so. War, war okay, aber war auch jetzt nicht so. Oh, man! Oh, Power Beste, of Dog hat von mir
0: 8 von 10 bekommen, weißt du?
1: Ja, aber seh jetzt noch was anderes.
0: Okay, also aber alle sagen ja, das ist irgendwie larger than life, das ist kein Fernsehen mehr, das ist...
1: Ach, da nee. Ja. da bin ich nicht einer von. Also war schon, war schon gut, aber war jetzt auch nicht so... Oh besser als Staffel Los. 3, aber es
0: war nicht Staffel 1 Gefühl.
1: Doch, doch, das war auf dem Niveau.
0: Echt? Ja, ja. aber nicht, wahrscheinlich nicht mehr so, weil ich finde, Staffel 1 hat dich ja wirklich geflasht, weil du das Gefühl hast, du siehst irgendwas Innovatives, irgendwie alles anders und neu und aufregend. Mhm. Ja, ich bin halt einfach nicht geguckt, um mir noch eine Staffel Monster anzuschauen. Ich krieg das nicht hin.
1: Ah, nee, also, es war schon, also, ist schon gut, ist schon gut. Also, ich jetzt kann man schon empfehlen zu gucken, sagen wir mal so. Guck dir ein Recap am Anfang, den brauchst du ja Scheiß du, nicht gucken.
0: Wem willst, willst du das noch empfehlen? Haben doch alle schon gesehen. Hm? Das kann man doch gar niemandem. Dir empfehlen. wollte ich das empfehlen. Mir, nee, achso. <lacht> das haben auch schon alle gesehen. Nein, 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 ich guck lieber True Detective. Ich glaube, da bin ich äh, glücklicher mit. Alrighty. Alrighty. So, und äh, wenn ihr bisher noch nicht wisst, was ihr gucken sollt und äh, Stranger Things Staffel 4 schon durchgeschaut habt, so wie Tom, was sollte denn Tom? Äh, einige von euch haben es vielleicht mitbekommen, Umbrella Academy Staffel 3 äh, ist gestartet. Ich habe die ersten drei Folgen bereits geschaut und, und, äh, und ich finde ich. einige Dinge wirklich extrem sympathisch. Also man, ähm, es ist ja im Prinzip eine Serie, die die Transition von... Ellen in Elliot Page tatsächlich nachvollzieht. Das wird mhm. richtig thematisiert und gezeigt. Und
1: ja, das haben wir ja im Vorfeld schon gesagt, genau. Da genau war aber das trotzdem,
0: also das dann tatsächlich live zu sehen, das war alles mich unfassbar berührt. Ich habe richtig geweint, weil ich dachte, das ist so mhm. ähm, berührend, dass es das dir die Möglichkeit gibt, in so einer Major-TV-Serie, äh, äh, so einer mhm. Blockbuster-TV-Serie, das zu zeigen.
1: Apropos, das, das, ich habe so, eine, so, eine, so ein YouTube-Video gesehen, ja, so ein konspiratives mhm. YouTube-Video. Nein, Aber äh, da ging es halt auch um den Downfall von Netflix sozusagen, dass die Aktienkurse fallen und so. Mhm. Und dass es mit BlackRock, so einer Firma zusammenhängt, die halt alle quasi alle großen Firmen in der Hand hat sozusagen. Und bestimmt, was der Aktienwert, wert, also wie viel Wert die Aktien haben. Und... Das funktioniert ja irgendwie so, da haben die so ein komisches Rating, weil das mhm. ist so ein Programm, was irgendwie alle ähm, Investmentfirmen äh, nutzen. Und auf, basierend auf diesem Rating, äh, logischerweise, umso besser das ist, umso höher steigen die Aktien und umso besser oder umso mehr Investment kann man kriegen Ja. und äh, so weiter und so fort. Und die äh, pushen natürlich soziale und Dings-Agendas, deswegen ist, hast du auch so oft... Dass jetzt, dass dann irgendwelche Scheißserien gemacht werden müssen, oder beziehungsweise auch thematisch Sachen abgegrast werden müssen, wie Politik und, ne, und gesellschaftliche mm -hmm. und solche Sachen. Da kommt das alles mit rein. Und da sind, sind die sind die, sag ich mal, die großen Player dazu gezwungen, das zu machen, damit der Aktienkurs steigt. Deswegen haben wir manchmal so viel Scheiße, wo wir denken, so, wer, wer will das sehen? Wer produziert den Kack? Weil das quasi dadurch forciert wurde.
0: Looking at you tomorrow.
1: <lacht> Zum Beispiel.
0: Äh. Genau, aber Umbrella Academy Staffel 3 äh, ist wirklich... Ähm, also mhm. ich habe im Vorfeld gehört, dass er gar nicht ganz, gar nicht so toll sein soll. Bisher bin ich nicht äh, enttäuscht im Wie immer, ganz atmosphärisch. Ich habe einfach diese Figuren wirklich gerne, obwohl sie mhm. gefühlt noch mhm. karikaturenhafter sind als in der letzten Staffel. Und ähm, ich mag einfach, wie queer und quirky das ist. Super. Ja, soll ich gleich noch mein zweites? Ja, bitte. Genau. Am 7. Juli läuft an. Äh, Corsage, der Film über die 40-jährige Sissi von einer österreichischen Regisseurin, deren Namen ich gerade vergessen habe, gemacht. Vicky Krebs? Nee, 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 Kreuzer. Äh, Marie Kreuzer? Genau. Vicky Krebs spielt die Hauptrolle und ich bin ganz arg gespannt, weil ich finde, der Trailer, es sieht fantastisch aus, auch wenn ich Vicky Krebs immer so ein bisschen langsam finde. Und äh, ja, also ich war jetzt zum Beispiel in Phantoms Welt jetzt nicht so ein Fan von ihr, bin aber bereit, ihr eh jedes Mal eine neue Chance zu geben. Und hier interessiert mich wirklich ähm, der Gedanke daran, welche andere Art von Sissi man jenseits der kanonisierten Romy Schneider noch zeigen kann. Sissi. Äh, Freue mich schon sehr. Franz. <lacht> Bulli, habe ich halt alles kaputt gemacht.
1: Ja, so ist es. So ist
0: es. Was, was sollen denn die Leute deiner Meinung nach schauen?
1: Meine, meiner Meinung nach sollen die Leute auf Shutter gehen und äh, dort Mad God gucken von Phil Tippett, der große Puppenkünstler, ne? Der hat ja, der hat das ja quasi damals die, die Jurassic Park, die Dinosaurier ins Leben gerufen ja. und so als, als, als FX-Props äh, und also weiter und so fort. Der ist halt der, der Typ der ersten Stunde, der sowas gemacht hat und auch bei Star Wars und so weiter und so fort. Und ähm, ja, jedenfalls hat der einen Film gemacht, und zwar Mad God, und das ist äh, ein sehr, sehr verrückter Film. Ähm, aber visuell ist es sehr, sehr, sehr grandios zu gucken. Also als wenn mhm. der nominiert wird, neben, keine Ahnung, irgendein super t Turning Red oder so, <lacht> wäre wär das auf jeden Fall sehr amüsant. Ein amüsanter Weg, weil der ist also, also R-Rated Mad God, glaube ich. Aber, okay. Also animationstechnisch ist das äh, schon der Next Level Shit. Und äh, sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, äh, wenn man äh, Animationen mag und wenn man auf ähm, was anderes Neues stieg, steht. Und R-Rated,
0: wenn man gut ausfällt
1: Aushält, genau, genau. Es, es ist, also das Poster sieht auch schon sehr, sehr verrückt aus. Mad God sagt ja auch schon einiges aus. Also ich habe, ich habe persönlich auch nicht geguckt, aber ich habe sehr, sehr viel Gutes von Freunden gehört. Und äh, mhm. deswegen ist der auf meiner Liste, den äh, ganz oben, was ich noch gucken möchte. Cool. So, dann habe ich noch zu empfehlen, was hoffentlich äh, bald zu äh, Disney Deutschland kommt. Und zwar gibt es The Bear auf FX Hulu. Ähm, eine neue Serie, die in der Küche spielt, also in, einer, in also im Sinne von Kochen und Koch und Kochen ähm, im Restaurant. Und äh, ja, da geht es äh, um Grief und das wird alles irgendwie in dieser Küche behandelt und das äh, hört sich alles sehr gut an. Ich habe das, das, wie das auch auf meiner Watchlist ähm, und hatte da jetzt auch erste Reviews gesehen, die alle geschwärmt haben davon, dass okay. äh, das Thema auf eine neue Art und coole Art und Weise behandelt wird und äh, habe ich auch Bock zu sehen. Deswegen empfehle ich das mal auch hier an dieser Stelle schon mal. Werde nachreichen, wie gut oder nicht das gut war. Cool. Und last but not least, äh, wollte ich noch ein paar indische Filme empfehlen, die demnächst kommen und zwar der erste ist Shamshira, der am 2, ab 22.07. zu sehen sein wird, so eine Art Robin Hood Story und äh, dann kommt am äh, 29. 28. Vikram, Rona, dazu wird es auch Screenings im UCI lux geben, also wer Bock auf Indisches Kino hat und mal ein bisschen was anderes sehen möchte, der kommt äh, da vorbei, werdet ihr natürlich auf Drop informiert bzw. auf Masala Kraut.
0: Mm -hmm. so. Gut, meine Lieben, und das war's schon mit. Das war's schon. Jetzt haben wir aber,
1: weißt du, was wir vergessen haben am Anfang? <lacht> Zu sagen, was wir reviewen. Ach damit so. die Leute doch morgen einschalten.
0: Na ja, dann sollen sie halt ihre Äuglein aufsperren. Und äh, die sind doch alle sowieso visuelle Leute, die uns hier bei unserem Film- und Fernsehpodcast ja, ja so gucken, Trotzdem,
1: trotzdem. Ja.
0: Yes. Aber jedenfalls, genau, ja. das sagen wir jetzt auch nicht mehr, weil doch, doch, ich sage das. Ja. Jetzt sag, okay, gut. Ja. Los. Und auch zwar
1: los. werden wir reviewen äh, Obi Wan Kenobi, das Piano, hm. Hm. Äh, Anek und Bell. Und als in der Main Review werden wir über Hustle reden. Every day we're Hustle. So ist es. Ähm, ja, dann sind wir durch. Äh, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Dort draußen. Und ähm, wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Äh, mit Wenn weiteren. wir wieder
0: ganz enthusiastisch über Film und Fernsehen sprechen. Bist du eigentlich im Urlaub, Julia? Ich äh, bin im Urlaub, aber in zwei Wochen können wir noch miteinander sprechen, wenn wir es gut treiben.
1: Okay, gut.
0: Und dann äh, bin ich weg.
1: Dann werde ich meinen Gast holen. Schreibt doch in die Kommentare, wen würdet ihr gerne als Julias Ersatz hier sehen wollen. Als ich würde das jeden
0: möglich zu wäre, Tom.
1: Ist ja nur ein Ersatz. Weil ich habe nicht gesagt, dass er gleich gut ist.
0: Ja, cool.
1: Okay, peace out, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao.